0: Und jetzt kommt Werbung.
1: Wir waren in dieser Woche wieder bei Famila. In dieser Woche waren wir in Oldenburg. Es gibt aber auch noch Famila-Märkte, zum Beispiel in Heiligenhafen, Eutin oder auch in Neustadt. Und wir haben ja jede Woche einen ganz besonderen Auftrag. Wenn wir unseren Famila-Einkauf machen, dann bedeutet das für unsere Kollegen, dass wir was Schönes für sie zaubern und Ja, heute haben wir einen Raw Cake vorbereitet. Gesche, was ist ein Raw Cake? Ja, ich wusste ja gar nicht, was das
0: ist. Ich dachte, ähm, habe das noch nie gehört vor. Du hast mich ja dann aufgeklärt, dass das ein Kuchen ist, der nur aus ursprünglichen äh, Zutaten besteht. Also aus, der Boden ist aus Nüssen. Zum Beispiel haben wir da Mandeln genommen. Da waren Datteln drin, auch ähm,
1: Kürbiskerne Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne.
0: Genau. Und für die Füllung nimmt man auch nicht, wie man das sonst kennt, Sahne und macht eine fette Buttercreme, sondern die ist dann aus eingeweichten Cashewkernen und ein bisschen Reissirup zusammengerührt mit etwas Kokosöl und das ist richtig
1: lecker. Richtig lecker. Und als Topping gab es Erdbeeren obendrauf. Und da sind wir eigentlich auch gleich schon in unserer Lieblingsabteilung gelandet. Für den Sommer zumindest. Denn wir haben uns einmal durch das gesamte Früchtesortiment probiert und haben zum Beispiel Papayas und Mangos gefunden. Aber auch alles Mögliche an, also wirklich eine Vielfalt an Melonen. Und ich weiß leider nie so richtig, welche Melone ich greifen soll, weil ich nicht weiß, woran man erkennt, ob sie reif ist. Hilf mir doch mal.
0: Ja, ich bin ein absoluter Wassermelonen-Junkie, kann man schon fast sagen. Und also, erstmal gibt es natürlich den Klopftest. Wenn man die Melone hochhebt und etwas dran klopft vorsichtig, dann muss sie hohl klingen. Das ist ein Hinweis. Aber die Form gibt einem auch Aufschluss darüber, wie die Melone schmeckt. Und zwar sind die runden und schweren Melonen besonders süß. Die glänzenden hingegen sind eher unreif und auch eine längliche oder ovale Melone ist eher wässrig als frisch und fruchtig. Also gut sind die dunklen, die sind süß, wenn da so ein orangefarbener Fleck, das kennt man ja auch manchmal, Mhm. drauf ist, das hat gar nichts zu bedeuten. Die sind besonders geschmackvoll und auch wenn das Netzmuster besonders schön ist, ist das ein Hinweis auf eine besonders süße Wassermelone. Also von den glänzenden und den länglichen eher die Finger weg und die dunklen und schweren, runden, die sind besonders süß und saftig.
1: Oh, was für ein super Tipp. Manchmal braucht man ja aber auch die etwas wässrigeren Melonen, die nicht ganz so süß sind. Und zwar, wenn man zum Grillen zum Beispiel einen Melonensalat macht. Das mache ich ganz gerne. Einfach mit ein bisschen äh, grob gehackten Kräutern oben drüber. Äh, Hüttenkäse oder äh, Fetakäse gewürfelt. Die, alle Zutaten bekommt man natürlich auch bei Famila. Dann ein bisschen mit Essig oder Balsamico-Creme anmachen, anreichern. Und das kann man eben super zum Grillbuffet mitbringen.
0: Und da sind wir schon beim leckersten Punkt unserer, unseres Familie-Einkaufs. Wir waren natürlich auch an der Frische Theke. Und da, gibt's für, da lässt, schlägt jedes Grillerherz besonders hoch dieser Tage. Also, die haben da wirklich, es ist wunderbar angerichtet, was ich besonders toll finde. Das Neueste ist, dass ganz viele ähm, Spieße dort sind, die auch wirklich leicht zu grillen sind. Da muss man nicht viel mit Werkzeug arbeiten und umschichten, sondern die kann man immer wunderbar
1: am Stiel drehen. Und es gibt äh, natürlich nicht nur Fleisch. Nein, es gibt auch noch... Alles Mögliche an Grillkäse-Variationen in äh, Fertig- oder zum Selbstwürzen, also in Natur. Äh, Es gibt Halloumi, es gibt Feta-Käse, es gibt äh, in der der praktischen Grillschale schon, ähm, dass man das nur noch auf den Grill legen muss. Also auch Vegetarier kommen da voll auf ihre Kosten.
0: So, und jetzt haben wir richtig Hunger bekommen. Ich habe jetzt auch Hunger, ja. Und deswegen sagen wir erstmal guten Appetit und viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: ist der Sprung ins kalte Wasser, Gesche.
0: Ja, der Sprung ist sehr, sehr kalt noch, muss ich sagen. Ich war am Wochenende, du wirst es nicht glauben, ich habe immer noch nicht angebadet. Vergangenes Wochenende war das Wetter ja traumhaft. Und ähm, dann haben die Kinder auch angebadet. Die haben sich reingestürzt in die Fluten. Und ich habe noch nicht mal ein Zeh reingesteckt. Ich bin mit dem Handtuch am Strand. Ich hatte, was ich schon gut fand, wirklich nur ein Bikini an, also ich habe da nicht mit äh, Klamotte gelegen. Du warst bereit? Ich war schon Strand, ich sah strandmäßig aus, aber ich habe so getan, als ob das Wasser gar nicht da ist. Also ich habe da, ich wie gesagt, noch nicht mal einen Fuß reingeschalten. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sehr kalt.
1: Es ist auch kalt, ich habe heute gehört 15 Grad, das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ich glaube, oh. ein bisschen wärmer ist es schon, ähm, wobei... Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, es kommt ja auch immer total drauf an. Ne? Und nur weil es dann draußen warm ist, denkt man ja dann gleich, ach, dann kann man auch baden. Und dann hält man den großen Zeh rein und dann sofort kommen die Nadelstiche. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall so ein schöner Wetterbader. Ja, das merkt man daran auch, dass wir älter werden. Weil Früher ich das, war mir das total egal. Hauptsache baden. Hauptsache schwimmen. Hauptsache ins Wasser nee, toben. War bei mir immer an
0: blauen Himmel <lacht> und viel Sonnenschein gekoppelt.
1: Ja, ja, das auch, aber die Wassertemperatur?
0: Ja, war mir also ich habe ich hab mich auch reingestürzt, aber das Wetter musste stimmen. Ja. Also ich hätte mich jetzt nicht bei bedecktem Himmel in die Ostsee geworfen. Also
1: ich weiß noch, dass früher die Erwachsenen immer gesagt haben, also vor 26 Grad kriegst du mich nicht in die Ostsee. Und ja, das ja, kann ich verstehen inzwischen. Ja,
0: aber die haben wir ja noch nicht, aber
1: es soll sich ja ändern. Diese
0: Folge erscheint am 17. Juni. Und ich glaube, am 18. Juni, also wir haben ja hier wirklich, kann man schon so nennen, Wetterkapriolen fast, Mhm. was die Temperatur angeht. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch. Man schwankt so permanent zwischen Frühling- und Sommergefühlen. Mhm. Man weiß gar nicht, ähm, wohin mit sich. Aber morgen, am Samstag, soll es warm werden und schön und sonnig und richtig top, top-Wetter. Also dieses Wochenende ist definitiv Strandwetter. Ab an
1: Strand, sagst du?
0: Ab an Strand, ich bin aber leider nicht da, deswegen bin ich raus. Und du am bist Wochenende. raus. Du bist an,
1: an welchem Strand bist du?
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob es da einen Strand gibt. Ich glaube nicht. Nee, okay. Mhm. Aber da gibt es einen See, wo ich hinfahre. Ich mache einen kleinen Trip. Ein
1: kleinen Trip. Ich mache einen Trip. Ein Trip für dich. Ein Trip für mich. Ja. Das Me, muss myself
0: machen. and I. Ja,
1: schön. Me-Time. Me- Me-Time. Me-Time für
0: Gesche. Ja, at its best, hoffentlich. Sehr schön. Aber da, wo ich hinfahre, habe ich schon gesehen, da hat es auch nochmal sechs Grad mehr als hier. Mhm. Also ich werde die 30 Mark Gratel, Gratmarke, Marke, Marke Grate,
1: ne? Marke.
0: Äh, Marc, ich wollte es jetzt andersrum machen, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ja. Die 30-Grad-Marke werde ich locker übersteigen. Und da stellt sich mir schon die nächste Frage, was nehme ich denn jetzt mit? Wie, wie statte ich mich aus? Weil ich bin ja noch gar nicht in diesem Sommerfeeling drin. Mhm. Ich habe die Sommerkleider noch gar nicht äh, gebügelt. Mhm. Die sind bei mir eigentlich noch ziemlich knittrig in der Kiste. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich habe auch noch gar nicht so meine Sommerschuhe des Jahres gekürt. Ich weiß gar nicht, neulich hatte ich mal ein Paar
1: an, habe ich direkt Blasen gekriegt. Mhm. Das ist also raus. Ich weiß total, was du meinst. Auf einmal sind die Sommerbeine wieder gefragt. Die habe ich schon. Die hast du schon aufgrund des Bräunungsgrades Mhm. und die Zehennägel sind lackiert, ja? Das ist alles fertig.
0: Nur die Füße, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe noch so... Frühlings-Sneaker-Füße. Äh, ich habe noch nicht mich an diese ganzen Riemchen gewöhnt. Okay. Und diese ganzen Zehentrenner, was bei Sandalen ja automatisch mit dabei ja. ist, da haben meine Füße noch keine Hornhaut aufbauen können. Okay. An den richtigen Stellen. Das finde ich
1: schön, dass wir jetzt mit, äh, mit der Hornhaut an den Füßen in diese Folge starten. Es ist eigentlich ein gutes, leichtes Thema zum Anfang. Aber auch wichtig. Also es muss auch hier durchaus Raum für solche Themen geben. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich könnte ja
0: bei meinem Trip, weil es ist auch ein Städtetrip, wo man durchaus was einkaufen könnte, könnte ich natürlich, geht. man muss viel laufen, aber ich könnte natürlich mir diverse Schuhe
1: besorgen. Einfach. Also ich, ich kann dir mal äh, aus eigener Erfahrung einen kleinen, kleinen Erfahrungsbericht, kann ich dir mal geben. Und zwar hatte ich jüngst auch einen Trip Auch ein Trip in eine Stadt und ähm, ich hatte keine Sandalen mit, obwohl das Wetter ähnlich war, wie es für das Wochenende prognostiziert ist und durchaus Sandalenwetter gewesen wäre. Und ich war aber in einer einer kleinen Wellness-Situation und hatte dementsprechend meine Badelatschen dabei und bin ganz, ganz froh über den Adiletten-Trend und hatte dann einfach die Adiletten quasi Dauer an. Mhm. Und das ging auch.
0: Ja, das geht gut, das geht gut, aber ich habe ja immer gern einen kleinen Absatz, wenn ich kurz berockt, wenn ich kurz berockt daherkomme, Mhm. das
1: streckt das Bein ja ungemein. Ein kleiner Absatz, Mhm. ja, ähm, da würde ich sagen, ab morgen, also wir wir produzieren ein bisschen vor, es ist heute äh, Mittwoch, der 15., wir nehmen am Mittwoch auf, das heißt, du hast ja jetzt noch äh, heute Nachmittag, Donnerstag und Freitag.
0: Ähm, Freitag ist Reisetag.
1: ja. Ach so, aber da, ja gut, dann ist es schon zu spät zum Testen, aber du hast noch einen kleinen Vormittag oder fahrt ihr direkt morgens los? Eigentlich ziemlich morgens. Ziemlich morgens, dann hast du jetzt noch zwei Tage zu testen, dann nimmst du dir zwei Paar Schuhe, die in die engere Auswahl kommen, das eine Paar ziehst du heute Nachmittag an, ist auch egal, was du vorhast, ne, also egal. Das ist ja der, ähm, der, der Praxistest. Genau, und morgen ziehst du das andere Paar an und. vielleicht äh, noch ein drittes für den Nachmittag mache das ich so halbtage ja das ist gut und am Ende nimmst du sie auch einfach alle drei mit oh
0: gefährlich ja weil dann ist nee, ja nicht kein... so viel mit wie, weil nee. du musst ja noch ich muss shoppen. ja Platz im Koffer haben und
1: du musst ja noch shoppen hm. naja. ja aber ich verstehe was du meinst immer zum Jahreswechsel ähm, Zeitenwechsel Zeitenwechsel Jahreszeitenwechsel so ist es genau ähm, steht man wieder vorm Kleiderschrank und denkt so ja Geht das überhaupt noch und ähm, kann ich das so anziehen und man muss nochmal neu testen, obwohl es ja gerade mal ein Jährchen her ist. Ähm, Ich hatte das letztens mit meinen Sommerröcken, die habe ich alle so den ganzen Stapel rausgenommen und nochmal durchgewaschen, weil die total knitterig und zusammengeknüllt waren. Auch stockig? Stockig, was ist stockig? Wenn du die so lange zusammenliegen
0: hast, dann kennst du nicht so Stockflecken, das manchmal dann auch, ich hatte das mal bei einem weißen Rock, den hatte ich ziemlich lange nicht an, offensichtlich, den habe ich dann ausgebreitet und dann hatte der an den Knickfalten mhm. so gelbe Spuren, so wie einen wie ein gelben Streifen an der Falte, wo okay. er zusammengelegt war. Und das kriegst du auch manchmal nicht wieder raus. Das mhm. sind
1: Stockflecken, richtig nervig. Ich dachte, Stockflecken kommen von den Früchten. Mhm dass das diese schwarzen Flecken sind. Mm-mm. Wenn Kinder so, äh, so äh, Melone aufs Shirt kleckern und das bleibt dann drei Tage im Wäschekorb liegen. Ah, vielleicht, sind das auch, vielleicht sind das alles Stockflecken. Kennst du Leute, die Wäschepuff sagen? Wäschepuff zu was? Zum Wäschekorb. Nee. nee, damit bin ich ja groß geworden.
0: Ja, früher sagte man das. Mit dem
1: Wäschepuff. Nee. Also, was die Wäsche da macht, wenn man nicht hinguckt. Nee, in Hamburg gibt es so viele möchte richtige ich, Puffs. Möchte da ich gar nicht. Da du
0: keinen Wäschepuff. <lacht> <lacht> für jeden,
1: für jeden zu Hause noch. Ja. Der kleine Puff ja. to go.
0: Puff to go. Ja. Puff to befill. Nee, ähm... Ja, oh Gott, Wäsche muss ich auch noch machen.
1: Ah, wir sind so ein, bisschen, ah. so ein bisschen in unserer kleinen Ausflugsbubble hier noch gefangen. Ne? Ich komme ja vom Ausflug, du bist, hast ihn noch vor dir. Ja. Und jetzt sind wir hier in so einem kleinen Zwischenuniversum, ja. habe ich so das Gefühl. Und ich bin noch so, so ein bisschen im letzten Wochenende, hänge ich noch mit meinem Kopf in, in den Wolken des letzten Wochenendes und du schon in den Wolken des nächsten. Deswegen sind wir hier so ein bisschen kommen wir hier so ein bisschen 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 schläfrig daher Ein bisschen vertüdelt, einfach ein bisschen vertüdelt. Aber du, ich habe eine gute Idee. Ich würde
0: sagen, wir wissen ja schon, wir haben ja eigentlich schon äh, in unserer kleinen Werbesendung verraten, was die Ostseeperle der Woche ist. Vielleicht Mhm. können wir einmal ganz kurz das ähm, abmoderieren mit der Ostseeperle der Woche. Dann haben wir die schon abgehakt. Ich hätte noch einen launigen kleinen Nachtrag. Er ist vielleicht nicht so launig, wie man denkt. Vielleicht ist der Nachtrag... Auch so ein ganz bisschen langweilig, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich ähm, bin ja auch gern mal für das Klugscheißerwissen am Rande zuständig. Und da hätte ich was vorbereitet. Ja, und das könnten wir auch nochmal aufgreifen. Es sei denn, du hast jetzt ähm, die Bombenthemen im Gepäck, dann bin ich auch bereit, ähm, meine Klugscheißerecke noch ein bisschen Ecke sein zu lassen. Nee, ich war
1: schon drin, als du Klugscheißer gesagt hast. Also okay. finde ich gut. Okay, dann erzählen,
0: erzählen wir erstmal, die Ossipelle der Woche ist natürlich ein Raw Cake. Und du hast mir erzählt, was ein Raw Cake ist. Ich wusste es vorher nicht. Ja, es geht, Aber darum, es ist Trend.
1: Es geht darum, dass nur unverarbeitete Zutaten benutzt werden. Also es wird keine Sahne oder kein... kein Mehl, kein Joghurt oder irgendwas, was Zucker. kein Zucker ähm, benutzt, sondern nur die Zutaten in ihrem rohen Zustand, also Kerne, Nüsse, <lacht> ähm, Kokosöl, ähm, Datteln, also da, ja, es ist ein sehr gesunder, veganer, aber auch sehr, sehr leckerer Kuchen. Und, und glutenfrei. Und glutenfrei. Sagt man Gluten oder Gluten? Ähm, die einen so, die anderen so. Sagt man Oregano oder Oregano? Oregano. Nein, so oder so. Nee, Oregano. Das, da bist du jetzt sicher, oder Weil das,
0: das ist ja Italienisch. Ich habe mal einen Italiener gefragt.
1: Nein, dann haben ja. wir jetzt
0: die Antwort darauf? Auf die Seite, aber Gluten und Gluten weiß ich nicht. Ich sag Gluten. Ich sag auch Gluten, weil Gluten klingt irgendwie, als hätte man sich gerade verschluckt an der Fliege ich oder finde, so. Ich finde, Gluten
1: klingt wie Milben und da denke ich ja. an, an Lebendiges. Stimmt. Das sind kleine Gluten drin. Ja, stimmt, I. Ja, Oder, ja. oder eine Glut, viele Gluten. Ja, oh, nee. nee. Nee, es ist auf jeden nee, Fall. Es ist nicht positiv. Le Gluten. Le Gluten,
0: es ist Franz-Prince. Oui. Wie
1: auch immer. Oui, oui.
0: Sehr schön, ja, okay, da haben wir das geklärt. Das ist auf jeden Fall, ich habe den Kuchen ähm, in, im Auftrag der Osteperlen zubereitet, weil gebacken kann man gar nicht sagen, weil das Ding wird nicht gebacken. Es ist ein, ein Kuchen ohne Backen. Und man muss ziemlich viel schreddern und häckseln und äh, drücken und pressen und und, äh, pürieren. Aber ihr habt alle gesagt, der war geil, ne?
1: Hast du den nicht probiert? Ich habe ihn nicht probiert. Hä, wieso das denn nicht? Weil ich es vergessen habe. Oh, man, geh schon, ja. Aber der war wirklich lecker und ich finde ja, wenn man, wenn man sowas ankündigt, mich kriegst du damit, wenn man irgendwie auf dem Geburtstag ist und dann halt sagt jemand, ja, und der hier, der ist vegan und äh, ohne Zucker und gesund und viele Körner drin, dann würde ich direkt zu dem greifen und nicht zu dem Stück Sahnetorte, weil ich sowas einfach gerne mag. Ähm, viele schreckt das aber leider ab. Also wenn man sagt, es ist ein veganer, glutenfreier, äh, zuckerfreier Raw Cake, dann würden viele sagen, äh, nein danke, nein danke, ich nehme mal ein Stück Biskuitrolle ja. mit Sahnecreme. Ja. Aber dieser Kuchen war wirklich sehr, sehr... Und auch süß genug und cremig und finde ich super. Und man kann halt natürlich, ähm, das ist im Prinzip wie so eine Philadelphia-Torte, kommt der daher. Also man hat halt so einen festen Boden und dann diese Creme drauf, die relativ fest ist. Und dann kann man den auch ganz, ganz toll noch mit äh, Blüten und äh, Früchten und sowas dekorieren. Und dann sieht der auch 1A aus und dann ist das auch was fürs Auge. Genau, also wir zeigen euch den
0: gern äh, in der kommenden Woche auf unserem Insta-Kanal ostsee.perlen. Bitte folgen. Genau. Und ähm, wer noch nicht bei Instagram ist, der ist, ist überhaupt kein Problem. Äh, man kann das Rezept sich auch beim Reporter angucken, bei unserem Heimatsender hier. Und äh, da haben wir das Rezept auch nochmal für euch ähm,
1: verlinkt. Genau. Wer von weiter weg kommt und das vielleicht noch nicht kennt, äh, Geshe Mucho sitzt neben mir, ich bin Christina Kolbe, wir arbeiten beide beim Reporter in Neustadt in Holstein, es ist in Ostholstein, direkt an der Ostsee, eine Kleinstadt und ja, wir arbeiten dort als Redakteurinnen und ähm, berichten hier im Podcast so ein bisschen, ja eigentlich über alles, über unser Leben, über die Kleinstadt, über die Ostsee, über Veranstaltungen, die hier stattfinden und ähm, auch unseren wilden Redaktionsalltag, den wilden Redaktionsalltag und das wollen wir eben alles mit euch teilen. Ja, ja, mit euch da draußen. So, das war die Ostseeperle der Woche.
0: Wir brauchen irgendwann mal so einen kleinen Trenner dafür, finde ich. Für
1: die Ostseeperle ja, der Woche, dass ja, dass wir für unsere wir.
0: Rubriken mal so einen kleinen, damit mal so ein kleiner Schwung reinkommt. Ja. Da muss sich mal einer von uns ans Klavier setzen. Das äh, ja, mache ich auch. Gut, oder ein kleines Xylophon oder eine Triangel könnte ich.
1: Es gibt auch so Tröten. Oh ja, so kleine Tröten so oh, wir können das wie so eine Geburtstagströte ja yeah.
0: und dann ein bisschen und Applaus jetzt kommt im Hintergrund die
1: Ostseeperle der Woche das war doch
0: schon der Trainer
1: den, Schneid- schon den kopieren den wir, den wir nachher raus copy paste machen, wir, machen damit. wir so bitte schön danke du bist so talentiert alles für den Dackel alles für den Club <lacht> so ich sehe, du hast einen Zettel rausgezückt. Ich habe einen Zettel gezückt. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auf einem Trip war. Und natürlich, Gesche, ich hatte ja einen kleinen 9-Euro-Ticket-Stress. Können wir nicht mehr Trip sagen, weil das ich denke immer an LSD. Ja, aber ich finde Ich, ich sehe dich ich sofort das genau total zugeschallert <lacht> durch irgendeine <lacht>
0: fremde Stadt irren.
1: <lacht> du hast einen Ausflug, eine Reise. Ja, eine kleine Reise. Und ich war ja schon im 9-Euro-Ticket-Stress. Also ich war under pressure, sag ich mal, damit, weil ich habe jetzt für alle Personen im Haushalt dieses 9-Euro-Ticket gekauft, aber bin noch nicht Zug gefahren. Was? Es hat sich noch gar nicht amortisiert hm. für alle, so. Das sollte sich ändern. Also bin ich in den Zug gestiegen und habe eine Regionalbahnsfahrt hinter mich gebracht mhm. und ich bin Bus gefahren. Na, so. Und super. von diesen Dingen wollte ich dir heute erzählen. Denn die Reise begann, ich setzte mich in den Zug und schon hatte ich Stress mit dem ersten Fahrgast. Nein. Ja.
0: War das der Typ von der Baustelle von letzter Woche? Nee, es
1: war eine Frau. Ich weiß nicht, ob die vielleicht diesen Podcast gehört hat und sowieso irgendwie gedacht hat, ja, jetzt bin ich auf Krawall. Ach, da kommt ja das Opfer, Christina. Da kommt ja das Opfer, genau. Da kommt es ja, das Opfer. Und zwar ähm, war es so, dass... Ich war war zu zweit unterwegs (lacht) und noch mit meinem Koffer, also mein Koffer, eine Begleitperson ähm, und noch noch ein weiterer Koffer. Und wir haben uns also zu zweit mit zwei Koffern in so ein Viererabteil gesetzt und ähm, der Begleitkoffer von meinem Koffer war ein bisschen größer und stand sozusagen... War das der Sektkoffer? Und das war, da war der Sekt drin, genau. in meinem waren nur die Badelatschen, genau. Ah, ja. mhm. Und ähm, also Personen, per, mitreisen, die mitreisende Person und ich Wollen saßen wir uns, denn
0: mitreisenden Personen Namen geben, sonst ist es immer so, so komisch. Wollen wir sie vielleicht, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Mm, lass, lass sie doch. Ähm, Bist du mit, da,
1: mit Dame gereist oder mit Herr? Mit Dame. Mit Dame. Und wir nennen sie Jette. Jette. Ich bin mit Jette gereist. So, und Jette und ich haben uns hingesetzt, wir haben gegenüber voneinander Platz genommen und ähm, der Koffer von Jette, der Sektkoffer, stand sozusagen in der Mitte zwischen uns, also zwischen den beiden leeren Sitzen Mhm. Ähm, und ich hatte dann meinen Koffer einfach neben mich auf den Sitz gestellt.
0: Also du, dein
1: Koffer hat einen eigenen Sitzplatz. Mein Koffer hat einen eigenen Sitzplatz, aber leider kein eigenes 9-Euro-Ticket. Ja, das der ist ja bei mir schlecht. mitgereist. Okay. Und das ist der Dame, die schräg hinter uns saß, aufgefallen. Hm. Und die, die war aber findig dann auch. Eine ne? ganz findige Frau, eine hm. ganz findige Dame. Und ich muss sagen, ich bin ja Zugneuling, Zugfahren kann ich noch nicht so. Mhm. Also ich bin wirklich ja Anfänger und ich bin aber auch bereit zu lernen und, und mich zu verbessern. Mhm. Ist ja gar kein Problem. Erst, war, also wichtig ist beim
0: Zugfahren zum Beispiel, Erst äh, die Türen öffnen, wenn der Zug gehalten hat. Mhm. Und ähm, dann, was muss man noch beachten? Ja, weißt du. Nicht groß machen auf der Zugtoilette. Ja, okay. Und äh, die Fenster nicht öffnen. Also auf der Zugtoilette nicht seinen Koffer abstellen. Auch nicht. <lacht> Kennst du das? Nein. Nein. <lacht> naja, okay. okay. Nicht, so, nicht ins fäkalien jetzt. Okay, also du hast dann, okay. Und was hat sie dir
1: denn dann mitgegeben so. auf, den, auf, die, auf deinen Reiseweg? Ah, jetzt müsste ich Jette noch mal fragen. Ich kann den genauen Wortlaut gar nicht mehr so wiedergeben, aber sie war, sie war so, hat sich unglaublich darüber echauffiert, dass ich diesen Koffer, im Übrigen die erste Reise dieses Koffers, der war nie nagel neu, ähm, der sah auch dementsprechend aus. Es war kein schädderiger Ekelkoffer oder so. Nicht das schon dreimal durch Hundescheiße nicht gezogen. Nicht schon dreimal durch Hundescheiße gezogen, aber natürlich die Rollen, die über, das, über den Asphalt hin, hinfort gleiteten, haben jetzt den, das Sitzpolster berührt und das hat sie gestört. Sie sagte, wer weiß, wo dieser Koffer schon war. Sie sagte es aber so unfreundlich. Also sie sagte so muss das denn sein? Weißt du? So, mm. Das kann ja wohl nicht sein, das, muss man da den Koffer jetzt hinstellen? So hat sie gesagt, so war sie, weißt du? Also so muss man denn. So, mm. Und hat, wollte einfach nur meckern. Und mm. nee, muss man nicht. Stimmt, habe ich auch irgendwie nicht drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich bin ein Bahnanfänger. Und ja, okay, ähm, muss man vielleicht nicht dahin stellen, aber er hatte auch oben in die Ablage nicht. Ge- Ach so, genau, das hatte sie noch. Sie hatte mich darauf hingewiesen, ge- gewiesen, dass, ähm, dass man den ja auch in, äh, auf die Ablage stellen könnte oder äh, auch mit in den Flur, nenne ich es mal, in den Zugflur. Gang nennt in sich den das. Gang. <lacht> Gern geschehen. Wie gesagt, Neuling. Ähm, und dann hörte sie aber nicht mehr auf zu meckern. Vielleicht wollte sie einen Sekt. Und dann, und, dann sagte ich, und dann sagte ich zu ihr, äh, nee, habe ich gar nichts zu ihr. Na, doch, ich habe dann so mir in den, äh, zu Jette so rüber gemurmelt oh, die Jugend, ne? Die Jugend heutzutage. Ja, sagt sie, kein Benehmen mehr. Und fing dann an, weiterzureden, die ganze Zeit, bis ich mich zu Jette gedreht habe, sie einfach komplett links habe liegen lassen und mit Jette gesprochen habe. Ähm, irgendwie, oh, ich freue mich auf die Reise und so, und wir haben dann so ein bisschen Smalltalk gemacht. Und als ich mich dann organisiert hatte, weil ich hatte dann den Rucksack auf dem Schoß und das Kofferchen neben mir, da habe ich festgestellt, nee, eigentlich äh, ist die Reihenfolge hier falsch. Der Rucksack gehört neben mich auf den Sitz und der Koffer kann ja runter. Hm. Und habe dann den Koffer auch runtergenommen und dann war die Dame auch ruhig. Ähm, Aber ja, das das war schon mal ganz unheimlich. Das war Erfahrung Nummer eins. Im, Im Fernverkehr. Ja, und da kann ich dir auch sagen, also wenn du das nächste Mal Zug fährst, was du auch nicht machen
0: darfst, also Koffer auf dem Sitz ist natürlich nicht erlaubt und du darfst auch nicht deine Füße auf dem Sitz legen. Und viele denken, klar, wegen der Schuhe und ziehen die Schuhe aus, finde ich noch ekliger, ehrlich gesagt. Ja. Wenn man im Zug seine Schuhe auszieht und dann seine stinke socken hm. auf dem Sitz legt, finde ich genauso schlimm wie mit Schuhen. Also das finde ich ganz eklig. Weil viele denken, dann wäre es okay. Nee, ist nicht.
1: Ja. Ja. Ach, Aber Ich weiß es nicht, weißt du, also so die, die Füße hochlegen, das hat ja irgendwie auch so ein bisschen was von so, ähm, wie heißt das, wenn Männer so breitbeinig sitzen. Mm. Und also so, das ist ja auch so ein kleines bisschen, kann ja auch so ein kleines bisschen prollig vielleicht rüberkommen. Absolut so von wegen, prollig. Ein äh, bisschen prollig gar nicht. Ich finde es sehr prollig. Für meine Füße ist jetzt der Platz hier wichtig. Das Problem war ja aber, dass Jette und ich hatten ja nun mal zwei große Koffer, die wir nirgendwo anders unterbekommen haben, weil die zu groß waren für die Gepäckablage. Das heißt, die Plätze waren halt sowieso blockiert. Ja. Ich hätte da jetzt aber trotzdem nicht meine Füße draufgestellt, weißt Nein. du? Und naja, die, das war auch so ein bisschen die Art und Weise, wie du so auf mich eingenörgelt hat. So. Einfach
0: so, dass du als Person so unzufrieden mit deinem eigenen Leben offensichtlich bist, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt andere Leute Maßregeln. Das ist ja schon ein Charakterzug oder eine, eine Verhaltensweise, die äh, musst du erstmal bringen. Das musst du erstmal mal äh, rausholen. Ja, Ruchbar. ich frage mich
1: dann auch genau. Ich frage, also ich weiß nicht. Das, ich habe ja, hab da nicht drauf gekackt auf den Sitz oder so, weißt du? Also es war irgendwie, äh, da war gut, der Koffer, die Rollen, da kann man sich vielleicht drüber ärgern, aber es ist ja irgendwie, ich habe nichts kaputt gemacht und ist das denn nicht mein Bier? Oder nicht? Muss man sich da einmischen? Gar nicht.
0: Also, ich finde, weißt du, ich finde, das ist dann auch Aufgabe des Schaffners oder des Fahrkartenkontrolleurs, dich auf sowas hinzuweisen. Das ist ja quasi sein Arbeitsbereich. Und dann kann er dir sagen oder sie, Kontrolleurinnen gibt es natürlich auch, dass du bitte den Koffer runternehmen mögest, weil äh, das ist ein potenzieller Sitzplatz, bla, bla, bla. Das finde ich in Ordnung. Ja. Aber ein anderer Fahrgast, sowas finde ich ganz schlimm. Ja, und
1: sie war halt auch so pöbelig. Also sie wollte, glaube ich, auch eigentlich lieber n- meckern.
0: Natürlich. So. Sie war
1: in Meckerstimmung. Und ich war in Urlaubsstimmung. Absolut. Und ich denke mal, wer, unsere nicht wer ist Freitagnachmittag
0: denn in Meckerstimmung?
1: Also Das ja. ist wirklich
0: traurig. Ja.
1: Ja, hm. ganz bitter. Also das war num- Erfahrung Nummer 1 im äh, 9-Euro-Ticket-Game. Ja,
0: und wie war es denn? War es sehr voll. Ich habe ja nur diese Bilder aus Hamburg gesehen Mhm. in den Nachrichten, wo die Gleise quasi platzten und überliefen Mhm. von Menschen. Die Züge konnten nicht losfahren, weil die Türen sich nicht schließen ließen. Ja. Äh, Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Musstest du auf der Mhm. Rückfahrt ins Gepäcknetz oder
1: hat das geklappt? Also, ähm, wir hatten durchgehend Sitzplätze auf unserer Mhm. Reise. Wir haben nicht gestanden, also in der Stadt, äh, also ich kann es ja sagen, wir waren in Hamburg und ähm, dort selbst da auch in in Bus und Bahn und U-Bahn und so, ich glaube, eine Strecke haben wir gestanden, aber das waren dann so fünf Minuten oder so Äh, und ich glaube, das ist in Hamburg auch normal, dass man mal stehen muss. Ähm, Ansonsten, Ich meinte eher die Fernreise. Die Fernreise mit dem Regionalexpress war absolut reibungslos und... Ähm, eigentlich keine Zwischenfälle. Ich glaube, eine leichte Verspätung hatten wir aufgrund von hohen Gästeaufkommens. Und da war es dann doch ein bisschen doof, weil ähm, der Zug auf dem Rückweg sozusagen nur bis Sirksdorf gefahren ist und dann Richtung Eutin abgebogen ist und nicht mehr die Neustädter Haltestelle mitgenommen Aber hat. Aber fährt nicht
0: immer ein Teil nach Neustadt, immer der hintere Mm-mm. Teil und ich saß nämlich immer im Falschen und musste
1: schnell in Sörgsdorf noch, <lacht> noch, noch mal schnell nach vorne oder nach hinten rennen. Nee, also wir hätten eigentlich in Lübeck umsteigen müssen in den Zug, der direkt nach Neustadt führt. Und wir konnten aber auch sitzen bleiben ah. ähm, und dann quasi den Zug Richtung Eutin, äh, in, im Zug Richtung Eutin sitzen bleiben. Das Problem war, dass wir in Lübeck den Zug, der nach Neustadt führte, verpasst haben. Und dann hätten wir eine Stunde warten müssen. Und da wir uns sowieso vom Bahnhof haben abholen lassen, aufgrund der besagten Koffer, ähm, haben wir dann den Abholer ganz lieb gebeten, uns vielleicht schon in Sirksdorf einzusammeln. Ist ja
0: auch nicht so weit von Neustadt. Wer das nicht kennt, Sirksdorf
1: ist ungefähr zehn Minuten mit dem Auto entfernt. Und da möchte ich jetzt nochmal eine Lobhymne auf meine Freundin Jette loswerden. Ja. Denn wir waren nicht die Einzigen, die, ach so genau, in dem Zugabteil hat er immer gesagt, nächste Haltestelle Bad Oldesloh. Und wir waren aber schon in Lübeck, dann waren wir schon in, in ähm, Bad Schwartau und Falsch, immer stand da Durchsage. noch Bad Oldesloe. Mhm. Also da sind doch diese, ja. diese äh, Digitalanzeigen. Und dann waren wir in Sirksdorf und dann kam eine Frau nach vorne zu, und setzte sich so auf den Platz neben uns und sagte, oh Gott, wir sind ja schon in Sirksdorf. Oh nein, ich hätte ja in Lübeck umsteigen müssen, ich muss ja nach Grömitz. Also die musste genau wie wir nach Neustadt. Und hat meine Freundin Jette gesagt wissen Sie was, gute Frau, äh, wir nehmen Sie mit mit dem Auto, wir fahren Sie auch direkt bis zur Bushaltestelle, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben hier alles im Griff für Sie. Und die Frau war super dankbar und meine Freundin Jette ist immer so. Hm. Und was die an Karma-Punkten schon gesammelt hat in ihrem Leben, Hm. ist unfassbar. Hm. Vielleicht kann sie mir da ein bisschen was abgeben. Die wird, glaube ich, wiedergeboren als so so das, das Beste, was es gibt. Was ist es? Was ist denn das Beste? Tier oder Mensch oder was? Naja, irgendwie wird sie ja wiedergeboren. Sie wird, ja. glaube ich, so als so jemand, den man so verehrt vielleicht auf irgendeiner Südseeinsel und dann stolpert sie so rein und wird wiedergeboren als jemand, der, der den, dem, dem ganzen Tag so gehuldigt wird. Das ist doch lang. Das ist, glaube ich, das Okay, nee, dann, na, sie wird ja wiedergeboren. Ist ja, ja nicht mehr trotzdem,
0: sie. trotzdem, wer will denn sowas?
1: Auf jeden Fall wird sie ja. als irgendwas Gutes. ja. Irgendwas, was lange lebt, ich wollte jetzt sagen Schmetterling, damit eine sie Schildkröte. Kann, aber als Schildkröte? So
0: eine, die sind auch süß und ganz schlau, weise.
1: Ja. Und dann
0: schwimmt sie so, weißt du, wie The Dude bei, ja. bei Findet Nemo, so durch sie den so im Strom. Südpazifischen Ozean und lässt sich gut gehen. Da sehe ich sie. Ich sehe sie auch als, ja. als so eine wunderschöne Wasserschildkröte, so eine riesengroße, die werden uralt. Ja. Und die haben es die haben's gut, offensichtlich. Ich meine, wir Aber können den Film nochmal gucken. Weißt
1: du, das Problem ist, wenn sie jetzt noch 100 Jahre lebt, also, sie, also jetzt lebt sie ja erstmal noch hoffentlich ganz, ganz lange, ja. dann wird sie wiedergeboren mhm. und dann musst du nochmal 100 Jahre draufrechnen. Das heißt, ähm, sagen wir mal so in, in 160, 180 Jahren, ähm, also wenn es dann mit der Riesenschildkröte dem Ende zugeht, ich weiß nicht, ob die Erde und die Meere dann noch... So,
0: Doch.
1: so schön sind. Ach, na klar. Na klar. Ja, weiß ich nicht. Natürlich. Also irgendwas muss da ja, passieren. aber wenn du danach
0: gehst, dann möchtest du gar nicht wiedergeboren werden. Lieber nicht,
1: ne? Nee. Ja, okay. Gut, also das war Erfahrung Nummer eins mit dem 9-Euro-Ticket und dann äh, waren wir wieder in der Kleinstadt zu Hause ähm, und haben einen Ausflug nach Grömitz unternommen und sind mit dem Bus nach Grömitz gefahren und der war relativ voll Finde ich jetzt aber auch in Ordnung, gut, ich bin jetzt irgendwie jung und gut auf den Beinen und ähm, für mich ist es, also stellt es einfach überhaupt kein Problem dar, wenn ich mal stehen muss im Bus. Also finde ich echt nicht schlimm. Da waren aber zwei, die hatten noch einen Sitzplatz ergattert, die sahen auch recht mobil aus, also nicht so, dass die ähm, den Anschein machten, dass sie äh, so eine Busfahrt nicht auch hätten stehen können. Also von Neustadt nach Krümels dauert 14 Minuten. Ähm, Da muss man doch schon, sag ich mal, Probleme haben mit dem Laufen oder irgendeinen Befund oder so, dass einem das schwerfällt. Und die beiden Herrschaften saßen aber, haben aber die gesamten 14 Minuten damit zugebracht, sich über die 9 Euro-Tickets aufzuregen und wie scheiße das organisiert ist. Und man hätte ja wohl mal größere Busse einsetzen sollen. Und äh, ganz ehrlich, die haben, also die Busse, habe ich heute die Schlagzeile gelesen, die müssen ja auch tanken. Für die ist ja auch alles irgendwie, wird ja auch alles schwieriger. Und gerade die Dorfbusse, die halt äh, nicht so regelmäßig und nicht so gut besetzt fahren, Für die ist es, ähm, da da, da geht die wirtschaftliche Rechnung gar nicht mehr auf. Und naja, die haben sich aber sehr darüber aufgeregt und kamen dann vom Höxchen aufs Stöckchen, wie heißt das? Mhm. Ähm, Und fingen dann an, also, zuerst hatten sie die Busse am Wickel, alles scheiße, größere Busse oder einen Fahrradanhänger hinten dran machen, weil mit dem Fahrrad könne man mit einem 9-Euro-Ticket ja sowieso überhaupt nicht mehr Bus fahren und Zug fahren und sowas, das ginge ja alles gar nicht. Ähm, dann, äh, ja, dass halt alles jetzt äh, hier zu voll ist und ähm, überhaupt. Und dann von, von dieser da haben sie die Brücke geschlagen zu, und ach, Ostholstein ist ja auch nicht mehr das, was es mal war. Ist es ja auch nicht mehr. Und dann gingen sie natürlich auf die Zweitwohnungsbesitzer, die ja nur drei Wochen im Jahr hier sind. Also auch Menschen in Meckerlaune.
0: Ja, viele haben sehr viele Probleme mit sich selbst, muss man sagen. Das, ja. Ist ja, das wird nicht besser. Ähm, auch wenn sie, man denkt ja immer so wenn man ein Problem hat, ist es ja immer gut, wenn man drüber spricht, mhm. aber das ist die einzige Ausnahme. Meckerfritzen, ähm, dann wird das nur noch größer, das Problem, wenn sie drüber sprechen. Ja. Also da, das, da ist keinem mitgeholfen. Also wenn man so ein Meckerfritze ist und man an sich selbst feststellt, dass man sich gern mal über Dinge aufregt, ähm, das, das ist einfach lassen,
1: bringt nichts. Genau, eine ne andere Einstellung dazu finden. Ja. Das ist manchmal richtig schwer und gelingt auch ganz, ganz oft nicht. Aber ähm, wenn es gelingt, dann... Ähm, es ist es ein echter Gewinn? Ist es eine Erleichterung, ja, genau. Ja, also meine Moral von der Geschichte ist...
0: ist ja, bitte.
1: 9 Euro Ticket, ich finde es großartig. Ich habe kein Problem damit, wenn ich... 9 Euro für einen ganzen Monat bezahle, dass ich dann vielleicht auch mal stehen muss. Wie gesagt, das ist eine privilegierte Position, das weiß ich auch, aber ähm, ich würde mich da niemals drüber beschweren, dass ich jetzt stehen muss, weil der Bus so voll ist. Weil ganz ehrlich, wir fahren hier für 9 Euro einen ganzen Monat lang. Finde ich in Ordnung, dass man dann auch mal steht und dass dann auch viele das nutzen, ist auch für mich ein Zeichen, dass es eigentlich... Ähm, ja, von vielen auch äh, so gewollt ist und dass viele auch gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen möchten. Kleine Angst, die jetzt dabei entsteht, es ist natürlich voll und unkomfortabel und natürlich ist es für die Bahn eine Herausforderung, weil woher sollen die die Kapazitäten nehmen, woher sollen die das Personal nehmen? Natürlich ist das ähm, auch schwierig und deswegen kommt es zu Komplikationen und genau das habe ich überlegt, Gesche, weißt du, ähm, dass vielleicht viele auch dieses 9-Euro-Ticket als Anlass nehmen, äh, sich wieder ein Auto zu kaufen, (lacht) weißt du, also dass es so so einen kleinen Umkehreffekt bei manchen auch hat, könnte auch passieren. Könnte auch passieren, man weiß überhaupt nicht, wo man am
0: Ende landet. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass irgendwann irgendwas sollen keine Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden dürfen, woraufhin es wohl einen wahnsinnigen Run auf diese Autos gibt,
1: Ach, echt? weil sich
0: jetzt alle noch gerne so ein paar von den Dingern Schneider. kaufen wollen, ja. was ich total wahnsinnig finde alles. Naja. Ja.
1: ja. Gut, also 9-Euro-Ticket kann man machen, finde ich. Ich finde es nach wie vor gut. Ich werde mir, glaube ich, für Juli und äh, August auch eins holen. Und wie gesagt, ne, für in 14 Minuten nach Grömitz, äh, mit dem Auto bist du nicht schneller, du musst keinen Parkplatz suchen. Und ja, das einzige Manko, die sind halt voll und man muss halt dann vielleicht mal stehen. Aber wenn man gut zu Fuß ist, ganz klar, super.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir noch mal kurz in die Klugscheißer-Ecke rein? Unbedingt. Und damit dann die Folge ich, beschließen? Ich hm. habe mich
1: vorgedrängelt. Alles gut. Ich habe mich vorgedrängelt Nein. mit meinem Thema, mit dem blöden 9-Euro-Ticket.
0: Nein, das hat mich interessiert. Christina, wenn du eine Bühne brauchst, dann gebe ich sie dir. Das weißt du hoffentlich. So, dann sag ich jetzt Bühne frei für dich. Okay, wir haben vor ein paar Folgen, ich wollte es schon längst aufgeklärt haben, haben wir über das Konzert der Rotbauchunken berichtet. Ja. Yeah. Die Band Rotbauchunken, so dachten wir, mhm. mit ähm, den kleinen, wie hießen die kleinen Boys, irgendwelche Boys waren da auch noch dabei, äh, jetzt können wir es auflösen. Es haben, wir haben das alles wahnsinnig in den falschen Hals gekriegt. Mhm. Es handelte sich nicht um ein richtiges Konzert von einer Band, sondern das war ähm, eine launig ähm, formulierte ähm, Einladung zu einem Naturerlebnis, da, dem man beiwohnen konnte. und zwar ging es da um echte Frösche und Unken.
1: Ist nicht dein Ernst, Es ist Eze. so, Christina. Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Nur weil uns viele, viele
0: Zuschriften zu diesem Konzert erreicht ja. haben. Waren
1: denn Menschen dort, ich, denen wir den Tipp gegeben haben? Ich glaube,
0: ähm, ja. es waren keine Menschen dort, weil das war ja schon vorbei. Ach so, okay. es war, Aber es hat viele sehr interessiert und amüsiert. Wir haben das natürlich auch vielleicht ein wenig mit einem zwinkernden Auge erzählt, aber ich habe dann überlegt weil ich dann drauf kam. Erstmal fand ich es interessant, ähm, du kennst ja meinen Sexbaum vor der Terrasse. Ich mhm.
1: ähm, fand, fand kurz ich, Sexbaum, weil die Vögel dort immer Sex haben.
0: Aber sowas von immer noch. Recht
1: laut. Auch. Recht laut und recht, ähm, ähm, ja. Ich dachte, die fliegen jetzt auch langsam aus. Haben die nicht alle schon gebrütet? Du, ich habe das Gefühl, die machen, die machen, die legen noch eine Schippe drauf. Mensch, also unsere kleinen Meisen in dem kleinen Meisenhäuschen, die sind schon ausgeflogen. Ja, dann
0: fangen die Eltern, vielleicht dann sagen sie, die Kinder sind endlich aus dem Haus ah, und hoch die zweiter Röcke. Frühling. <lacht>
1: genau,
0: <lacht> so sieht's aus. Aber habe ich auch gedacht, interessant, dieses ähm, ähm, Naturerlebnis, das war glaube ich vom BUND oder NABU oder hm. so, ähm, initiierte Naturerlebnis das ist ja im Prinzip dann so eine Sexshow ne der man dann beiwohnt weil die Frösche sind ja auch nicht die quaken da ja nicht rum mhm. mit ihren motivierenden Hupen oder was die da geschrieben haben. Irgendwie, um mal zu sagen, hallo, hier bin ich, sondern die sagen ja, hallo, ich bin hier, komm rüber.
1: Komm rüber, die balzen. Die balzen. 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 Ja, da sind wir wieder beim Puff und da schließt sich der Kreis.
0: Ja, und jetzt bin ich aber drauf gekommen, dass ich nicht wusste, nicht so genau wusste, der Unterschied zwischen Fröschen, äh, Unken und Kröten. Und da wollte ich dich
1: fragen, kennst du den Unterschied? Also Frösche sind niedlich und ja. Kröten sind so fett und picklig mm. und größer. Ja, das trifft es ganz gut.
0: Also erstmal, jetzt kommt meine Klugscheißer-Ecke, die gehören alle zu der Ordnung der Froschlurche und äh, darüber natürlich zu den Amphibien. Mm. Und die können durch ihre Haut atmen, das finde ich total krass. Und äh, diese Haut ist die absolut wichtigste Eigenschaft eigentlich des Frosches und äh, der Unken und aller, weil äh, die schützt sie vorm Austrocknen weil die besondere Schleimdrüsen hat, mhm. was ja erstmal ein bisschen eklig klingt. Aber jetzt, Frösche sind tatsächlich die, die hüpfen. Die grünen Dinger, manchmal auch gelb oder rot, nee, rotbauchunke rot, ist ja Unke. Ja Unke. War
1: Vogel oder, nee, das war, das war die Unke, Unke genau.
0: Aber, und äh, die haben relativ glatte Haut und einen schlanken Körper und die Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine und deswegen hüpfen sie. Die können richtig, richtig weit hüpfen, die können ungefähr siebenmal so weit hüpfen, wie ihr Körper lang ist. Das finde ich schon richtig toll. Okay. Weil so ein Goliath-Frosch ist schon mal 30
1: Zentimeter
0: lang. Was?
1: Ja, also wie ihr Körper lang ist und dann zieht man die Beine nach hinten lang und misst, legt dann das Lineal an oder, oder wenn der so im zusammengekauerten Zustand ist? Also ich habe noch nie einen Frosch vermessen und ich habe auch noch nie, möchte ich an dieser Stelle sagen, habe noch nie
0: einen Frosch gegessen.
1: Ich auch nicht und sie ziert auch nicht. Nee, ich das ist auch immer nicht. in den, in den äh,
0: Romcoms. Genau. In den Teeny-Romcoms. Ja, aber das wurde bei uns auch nicht gemacht. Ja. Und jetzt kommt das Interessante, sie quaken Ende April bis Juni und zwar so. Wahnsinnig laut, da ist mein Sexbaum wahrscheinlich ein Witz dagegen, weil die erreichen bis zu 90 Dezibel. Und wenn du jetzt sagst, wie ich. Dezibel. Was sind Dezibel? Was sind Dezibel? Es wie ein Hektar, sagt uns das was? Das Nein, ist, äh, es sagt uns gar nichts. Nee. Deswegen habe ich dir einen Vergleich mitgebracht. Ein Presslufthammer mhm. kommt ungefähr auf 80 Dezibel. Und wo, wie, bei wie viel warst du jetzt mit den Fröschen? 90. Was? Ja. Und so ein Kantinenlärm, so ein klassischer, nicht ja. so
1: bei 65 Dezibel. Das ist ja unfassbar. Weil ich hatte, ähm, eine Freundin von mir hatte in ihrem Elternhaus, die, also die Eltern hatten einen Teich und mm. es war immer, es war zu lustig im Sommer wurde sie regelmäßig vom Schlafen abgehalten und hat wirklich eigentlich die ganze Klasse unterhalten, wenn sie sich so aufgeregt hat über diese blöden Frösche im Gartenteich. Und wir haben immer zu ihr gesagt, Mensch, das ist doch Natur und so. Und mhm. sie hat, wurde richtig sauer und sagte, nee, das ist so schweinelaut, da kann kein Arsch schlafen. Und besonders am Wochenende und so. Richtig schlimm war das für sie. Und ja, ähm, jetzt wissen das, sie, war, das ja. war ja quasi der Presslufthammer. Das da war der noch ein
0: bisschen lauter. Ja Und auch durchgehend gerne. Und dann, das Problem ist aber, ich denke dann immer, stell mal vor, dein Nachbar hat so einen Scheißteich. Mhm. Das ist noch nicht mal dein eigener Scheißteich, mhm. sondern von Nachbarn. Und das Problem ist, oder ähm, es ist so, falls jetzt jemand auch so ein Froschproblem hat, ähm, die sind geschützt. Also man ja. darf sie nicht töten. Okay. Man kann versuchen, sie irgendwie outzusourcen. Umzusiedeln. ja umzusiedeln so ein bisschen alle wie mit mal Bienen
1: und dann, und
0: dann wegtragen hm. was ich interessant finde Kröten können nicht hüpfen Kröten können nur gehen die haben nämlich Aber wie gehen die denn Die kriechen die, die kriechen,
1: kriechen. So, die, gehen die so haben so die haben ja gleich
0: lange Beine die haben nicht diese starken Hinterbeine okay. wie der Frosch und die sind natürlich ähm, etwas größer und plumber als ein Frosch mhm. oder auch als die Unken und ähm, die leben eigentlich an Land. Die sind im Wasser nur, um ihre Eier abzulegen, während Frösche ja auch gern mal so ein bisschen im Wasser sitzen auf so einer ah, okay. B- Schilfblume. Unken hingegen sind die ganz dicken und warzigen. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass Unken auch zu dieser amphibien frosch Ja, doch, doch das wusste ich. Aber ich w- dachte immer,
1: Kröten und Unken ist das Gleiche. Ja, so weit war ich schon gar nicht. Also nee. du musst bei mir wirklich von ganz null anfangen. Ja, also es gibt etwas, es das gibt nennt sich offensichtlich Stück. Unke.
0: Unke, mhm. genau. Und das ist so eine ganz, das sind die, die du kennst mit den Warzen. Das ja. sind nicht unbedingt die Kröten, sondern eher die Unken. Das so. sind die ganz dicken Warzen. kann die Warzen. Unke hüpfen oder nicht? Die kann auch nur kriechen, glaube oh, ich. Das gibt's ja nicht. Und ähm, die ist etwas kleiner als eine Kröte, mhm. so vier bis fünf Zentimeter groß. Mhm. Und was habe ich noch? Ach, sie hat eine herzförmige Pupille und meistens eine Warnfarbe an der Unterseite, wie bei uns, unsere die Band, rot- die rotbauch oh, oh. Genau. Klar. Denn bei Bedrohung, weißt du, was die machen kann? Die stellt sich tot, legt sich auf den Rücken und dann ähm, denken die alle, oh, Gefahr, weißt Aha. du, weil ja. sie ähm, rot leuchtet oder gelb oder so, ja. dann durch ihren Bauch. Ja, okay. fand ich ganz spannend. Aber die legen auch ihre Eier äh, im Wasser ab. Und das soll es dann auch gewesen sein, weil viel mehr weiß ich dann auch nicht. Ja,
1: okay. Das Vielleicht kann ich noch reichen. eine kleine Ergänzung äh, zum, zum Band-Thema noch mal dazu bringen Bringen, weil ich finde Rotbauch Unken ist ja eigentlich schon mal ein super Bandname. Ne? Ist
0: immer noch gut. Ist
1: eigentlich ein guter Bandname und ich träume aber ein bisschen davon, ein kleines Punk-Label zu machen, ne? mm. eine kleine punk geschichte Ich würde dann keine punk musik machen, sondern ein bisschen nette Gitarrenmusik, aber ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen mehreren Namen und ich würde jetzt mal den ersten Namen hier vielleicht mal willst du nicht mal alle zur Wahl stellen und wir machen eine Umfrage? Aber der eine, da kommt ein Wort vor, dass wir vielleicht piepen müssen.
0: Dann piepen wir das. Dann piepen wir das? Ja. Okay. Also Sag es nicht so schnell, damit wir es gut piepen können. Also, ich
1: habe gedacht, dass ich mich so ein bisschen am, am, äh, an den Designern orientiere. Also, ich möchte so ein bisschen so ein Designer-Label, damit man schon merkt, es ist auch, das ist nicht nur Punk, da ist auch ein bisschen schick dahinter. Mhm. Aber vielleicht auch... Äh, äh, Glam-Punk. Da, dadurch, dass man es ja quasi umformt, wird es wird's dann wieder total antikapitalistisch.
0: Natürlich.
1: So, also das nur mal ganz kurz mm. dazu. Okay, was hältst du denn von Louis Beton? Louis Beton? Ja.
0: Wie, wie ähm, gemischter.
1: Louis Beton nicht? Nee, sondern ist klar. Louis
0: Beton. Beton, also wie Betonmischer. Ne? Wie so wie der Beton, ja, ne? ja. Der,
1: den man, mit dem man irgendwas Neues baut. Louis Beton, finde ich gut. Ist ein guter Bandname, Super Bandname, geht, geht das auch für mich alleine, falls keiner mit mir die Band machen möchte?
0: Okay. Ja. Jetzt
1: kommt Louis Beton. Louis könnte ja auch eine, ein Frauenname sein. Kann ja sein. auch eine Luise
0: sein. Genau. Ja, klar.
1: Okay, also Passt. Louis Beton finde mhm. ich schon mal gut. Ähm, dann h- hatten wir ja schon mal Dönatella Versace ist gut aber diesen essensbezug weißt du also hast ich meine immer hunger bevor du n- auf die bühne ja, gehst ja und auch weißt du normalerweise wird man mit tomaten beschmissen nicht dass sie dann döner schmeißen nee oh, mit Krautsalat so. hast du Krautsalat es in den haaren oh, nee. ja nee nee das Riss ist riskant riskant okay jetzt kommt der nächste und da muss ich jetzt also kinder bitte abschalten ja, wir Warnung. piepen das wir piepen das tommy milficker Ja, (lacht) finde ich gut. Ist halt auch, ist halt kritisch gemeint, ne? Ist kritisch gemeint, ist klar. Also ist jetzt nicht keine Einladung. Ja, finde ich gut. So, und jetzt entscheide dich mal. Ich glaube, ich finde Louis Beton am besten. Ich auch, okay. Dann machen wir Louis Beton bei Döner Teller Versace Records. Das weißt ist gut, du? ja. Als Label. Ja. Und für Tommy Milfpiep ist noch, ist noch, der ist noch frei. Der ist noch frei. Der, den könnten wir vergeben. Du kannst ja auch vielleicht noch eine Band äh, produzieren dann in deinem Sag Label. Sag ich ja, genau so. Die, da würden wir, also Bewerbung jetzt an ostsee.perlen at derbine-reporter.de.
0: Genau. Ja.
1: Ähm, betreff Glam-Punk. Glam-Punk? Ne, Gut. Damit wir
0: gleich wissen, ähm, wer sich drum kümmert ja. aus unserem Team. Finde ich gut. Finde ich super. Du, dann würde ich sagen, ähm, sagen wir Tschüss für heute. Ja, ich ma- ich packe jetzt, jetzt mein Köfferchen für meine tolle Reise ja. und ähm, muss jetzt meine Schuhe einlaufen.
1: Du läufst die Schuhe ein. Ich muss jetzt ins, äh, ich muss jetzt ins Studio und ein bisschen Songwriting machen. Alles klar. Viel <lacht> <lacht> Erfolg. Ich bring das mit. Ich bring das hierher mit. Kein Problem. Keine Sorge. <lacht> Guck mal, muss dich gar nicht drum bitten. <lacht> du stengst
0: immer mit, toll, natürlich,
1: super so, also wir hören und sehen und wie auch immer uns nächste Woche, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz tollen Trip
0: vielen Dank, <lacht> ganz ohne Drogen
1: und ähm, auf der Fahrt dahin kannst du natürlich schön Podcast hören
0: ja, das, das wird nichts, weil die Anreise ist schon, äh, ist, schon ist schon, der Weg Event. ist das Ziel das schon gehört zum Event okay. dazu ja.
1: naja gut, ich bin gespannt vielleicht erzählst du uns ja nach dem Trippen ein bisschen was davon mache ich Also, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.